0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. Ska jag tala ett ämne som jag vet inte om jag har talat om någon gång förut, men jag ska tala om lydnad. Om lydnad. Och jag ska tala om hjärtats lydnad. För jag tror att hjärtats lydnad är viktigt. När jag ber, jag ber ju ganska mycket, men jag ber särskilt vissa böner gång på gång, och jag ber att Herren ska låta mitt hjärta ha lydnad. Att jag ska ha. Ett, ett hjärta som lyssnar åt rätt håll. Och att jag har lydnad i mitt hjärta. Och så ber jag tillsammans med David i den här salmen uppehåll mig med villighetens ande. För en av vapenrustningens delar är ju beredvillighetens skor. Att ta på sig villighetens skor varje dag och vara villig i sitt hjärta. Och sen be att Herren ska verka i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. För i livet är det många olika ingredienser och faser och saker som sker. Och ibland är det så att vi inte alltid vill det vi ska göra. Och därför behöver vi be att den heliga ande verkar i vår vilja. Att Herren ska ha ingång i vår vilja. Lydnad låter, om man tänker på det från fel håll, så skulle man kunna tänka att lydnad är något jättetråkigt. Att lydnad är lagiskhet och det är kontroll och då får man ta ha någon egen vilja. Och var och en i sin egen lyckas med och vad jag bestämmer det är bra för mig. och Jag är min egen auktoritet och det är det som Jesus sa i Petrus brev att var och en ville gå sin egen väg. Därför det som gick förlorat i syndafallet var ju hjärtats lydnad. Det var inte bara lydnad utan det var hjärtats lydnad. Det var något som gick sönder mycket mycket djupare än att man bara bröt mot vissa regler. Och Jag tror att när ett samhälle håller på att falla sönder då har vi mycket olydnad. Vi har olydnad när det gäller förhållande till lagar till exempel. Finns det olydnad? Förhållande mellan barn och vuxna finns det olydnad? I förhållande till församling, till ledarskap finns det olydnad. Och sen när olydnaden liksom sprider sig så så ser vi också att det blir ett missbruk av auktoritet. Så kombinationen missbruk av auktoritet och olydnad gör att ett samhälle faller sönder. I begynnelsen var allting kaos. Allt var kaos. Så står det i Bibeln. Allt var kaos. Och det tycker jag nog att de som sysslar med darwinismen har rätt. Det var kaos. Men jag tror inte att allt har blivit till genom kaos. Tror ni det? Allt var kaos och sen blev allting till. Nej, men allt var kaos. Och så kom det någon som stoppade upp kaos. Som hindrade kaos. Då kom skaparen in och tittade på att allt var kaos. Allt hade fallit sönder. Och så började han någonting, han talade ut sitt ord och sa, var det ljus? Så hände det någonting. Och så kom det skaparkraft in i universum och in i den här världen. Och så hände det någonting gott. Och så upprättades andliga lagar och naturliga lagar. När vi ser på samhället idag så är ju allting ofullkomligt, eller hur? Mer eller mindre ofullkomligt. Rättssystemet, polisen, alla lagar som upprättas. Det är ju på något sätt ofullkomligt. Men det finns i grund och botten, någonstans, och det vet ju vi, det är Gud. En fullkomlig auktoritet. Är inte det trygghet? Alltså en fullkomlig auktoritet. Och det står i pt. I, 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 i hebreerbrevet att genom hans ord, genom Jesu ord, upprätthålls allting: andliga lagar och naturliga lagar. Och ytterst sett så måste varje människa en dag bekänna att Gud äger allt. Allting. Han har skapat den här jorden. Han har skapat oss till sin avbild. Han har gett oss mening i livet. Vi får vara hans samarbetspartner i den här världen. Och jag håller med Tobians Larson. Vi ska fylla den här bassängen full. Vi har ett högre uppdrag än att bara få liksom våra egna livsbehov uppfyllda. Vi har ett mycket, mycket, mycket större och högre uppdrag. Och när Gud gav det här uppdraget i i Matteus evangelium, som vi kallas för den stora missionsbefallningen, så säger han, gå ut i hela världen. Alltså han sätter ingen begränsning på vad du och jag kan göra när vi kopplar ihop med Gud. Halleluja! Och vi ska inte bara fylla den här bassängen, vi ska fylla massor med bassänger. Och vi kom, för vi har mening med vårt liv. Ja, jag tittade lite grann på tv i två dagar, det var lite olika program så här, fram och tillbaka. Och då kom jag in på något program där man talade om livet och döden. När man talade vad händer efter döden. Och då var det någon som sa så här, ja men livet är totalt meningslöst. En av dem var en väldigt känd person i Sverige som sa Livet är totalt meningslöst. Det finns absolut ingen mening med livet. Varför vi finns här. Vi gör bara det bästa av, av livet. Och så var det en annan som sa att, att ja, men man kan ju faktiskt ha mening, man kan själv liksom bestämma vad som är mening utan att ha mening med att man ska skaffa barn, man kan ha mening med en hobby, man kan ha mening med att få mening i livet så att det inte blir totalt meningslöst. Och så var det någon annan som sa så här, men när man dör blir det bara totalt svart, det finns ingenting. Alltså det kommer att vara likadant som det var innan du föddes. Du finns inte innan du föddes och när du dör så finns du inte heller. Livet är meningslöst. Och då tror jag och förstår att människor vill ta livet av sig. Visst är det så? Vet ni att självmordsfrekvensen har ökat i vårt land? Därför att vi har inte berättat för våra unga människor att det finns mening med livet. Det finns mening med livet. Gud har en plan för dig och mig och i den planen finns det mening med livet. Blir du glad nu? Och det står i bibeln så här att innan du ens var född så hade Gud utvalt dig och kallat dig och planerat för ditt liv. Och i en kärleksrelation med Gud så kommer du att upptäcka hur viktig du är. Alltså din lydnad din lydnad. Vet du att en enda människas olydnad i syndfallet drog död över alla människor? Men det står också i Bibeln att en enda människas lydnad, Jesus Kristus, gjorde att liv och överflöd, rättfärdighet och godkännande från Gud bara brakade in i den här världen. En människas lydnad. Vi ska tala om lydnad idag och hur viktigt det är med hjärtas lydnad. När jag pratar med föräldrar som har barn så tycker jag nog att det jobbigaste föräldrar har att kämpa med är att barnen är olydiga. Och När man pratar med lärare i skolan, vad är det som är jobbigt i skolan, gör barnen är olydiga. Alltså det finns en olyda som är nedlagd i varje människas hjärta och det kallas egentligen för uppror. Men i och med att vi har dött i den här dopgraven så har vi också dött från upproret. Och vi har kommit in i relation med Gud som kallas för hjärtats lydnad. Inte först och främst lagens lydnad. Man kan ju lyda lagen på ytan. Man kan ju lyda också på grund av att man blir skrämd eller man är rädd för straff så lyder man. Då kör man 30 vid skolan därför att man är rädd för att få förlora körkortet. Men om det är helt tomt på vägen och skolan är stängd, då kör vi lite fortare. Därför vi brydde oss egentligen inte om lagen utan det var i straffet som vi var rädda för. Men när Bibeln talar om hjärtas lydnad så ligger det på ett helt annat plan. Och hjärtas lydnad är så viktigt för att du och jag ska kunna bära smörjelsen Och jag ska säga dig något idag, smörjelsen kommer att öka. Ditt inflytande kommer att öka, precis som Torbjörn sa, så kommer du att kunna vara kung på din arbetsplats. Det betyder inte att du kommer att missbruka din auktoritet. Det betyder att du kommer att ha en ställning i anden som gör att mörker måste böja sig. Alla knän ska böja sig, alla tungor ska bekänna att det är Jesus Kristus som är Herre. Hjärtas lydnad För att vi ska kunna bära smörjelsen Så måste vi få hjärtas lydnad Någonting som går mycket, mycket djupare Som är egentligen en kärleksförklaring till Gud Och det var den som Gud ville ha Av den första människan i lustgården Det var inte bara du måste lyda här Du får inte äta av det här trädet Men av alla andra träd får du äta Men absolut inte det här trädet Och så skulle de gå runt i det trädet Som de inte skulle få äta Och så ska, för ska han bestämma Varför ska han bestämma? Varför ska han bestämma? Det var precis den frågan som Lucifer ställde. Varför ska han bestämma? Varför ska just han bestämma? Men det var faktiskt så att det var just han som skulle bestämma. Det var han var den högsta auktoriteten. Det var han som hade skapat Lucifer till ett speciellt syfte och kallelse. Hade Lucifer stannat i den kallelsen så hade han upplevt en otrolig lycka. Tror ni inte det? Hade ljus som var ljusbärare. Som hade liksom all lovsång närvarande i hela sitt väsen. Hade Gud tänkt att han skulle bli olycklig. Han kan inte tänka med det. Han blev olycklig när han gick upp i uppror. Då blev han olycklig. Då förlorade han skönheten, härligheten, Guds närvaron, kallelsen. och Han bara föll ihop och blev bara ett skrutt av allt sammans. Men när han var i sin kallelse, då var han vacker. För ibland tror man att lydnad är tristess. Om jag måste lyda då tappar min identitet och då förlorar jag mig själv. Och då ska jag minst bara bli jag sägare och då, då blir det ingenting av mitt liv. Men du vet att Lucifer hade allting. Han strålade. Han hade rikedom. Han vandrade i en otrolig skönhet. Hela hans väsen var lovsång. Han var kallad att bära Guds tron. Men han ville ha någonting mer än det som inte var hans. Det gjorde att han föll. Men Gud hade tänkt sig i lustgården att det skulle hända någonting med den första människans hjärta. Hon skulle få lydnad av hjärtat. Av kärlek till Gud skulle det hända något i hennes hjärta. Som gjorde att hon inte fick det minsta längtan efter kunskapens träd på gott och ont. Hon skulle inte ens komma nära det. För hon tänkte, vad är det för något gammalt skrutt? Det vill jag inte ens ha. För jag lever i en kärlsrelation med Gud där alla mina behov är mötta genom den heliga ande. Och jag är fullt lycklig utan att äta av kunskapens träd på gott och ont. Lydnad av hjärtat. Och vi ska titta på det här bara på några bibelställen idag. Se hur viktigt det här är att vi kommer in i Lydnad. Nu tror inte jag att alla samhällsordningar är är jättebra. Och vi behöver ibland säga så här, vi lyder Gud mer än människor. Så när man börjar säga på din arbetsplats att du måste ge dödshjälp till människor eller abortera foster, då måste du säga nej. För det finns en lydnad till en högre auktoritet, en ofullkomlig auktoritet i den här världen. Men vi ber för våra ledare, vi ber för lagstiftarna att de ska hålla sig i linje med Guds ord. Om med Guds bud. Så att vi ska kunna säga ja till de lagar som stiftas i det här landet. Eller vad säger ni? Visst önskar vi det från djupet av vårt hjärta. Men ibland måste den civila olydnaden träda fram då vi säger nej. Vi måste lyda Gud mer än människor. För vår lydnad är kopplad till en högre auktoritet än de auktoriteter som finns i den här världen. Men vi skulle önska att alla domare, poliser, lagstiftare, ledare, politiker skulle böja sig under den högsta auktoriteten med Guds fruktan. Och ha lydnad i hjärtat. Då skulle vi bli trygga, va? Lydnad i hjärtat. Inte ytlig lydnad, inte laglyd, inte fruktanlydnad, men lydnad i hjärtat. Därför man känner igen en högre auktoritet som är given ifrån Gud. Och när, när, när Paulus skriver romarbrevet så hälsar han till församlingen just med de här orden och talar om sin kallelse. Och han säger i, i romarbrevet brevet kapitel 1, vi läser ju inte så ofta hälsningarna men jag ska läsa det nu på förmiddagen så står det i, i kapitel 1 och versen 1. Från Paulus Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son som, som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisat vara Guds son efter uppståndelsen från det döda Jesus Kristus vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostla bete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Här kommer vi till trons lydnad för hans namns skull. Och i Bibeln kallas vi för lydnadens barn. Vi kallar oss inte för olydnadens barn. Vi kallas för lydnadens barn. För vi har erkänt en högre auktoritet. Vi har erkänt den högsta det ger våra liv mening. Vårt liv tar inte slut med vårt tysta andetag utan vårt tysta andetag då börjar vårt verkliga liv. Vet ni det? Vårt verkliga liv. Det är livet som inte längre har den här kallelsen på sig att föra ut evangelium. Att bota de sjuka, lösa ut människor i fångenskapen, se till att fattigdomens ande får böja sig. Allt det här som har att göra med konfrontationen mellan ljus och mörker, det kommer att vara över. I samma ögonblick som du går in i den eviga världen så finns det bara ljus och salighet och härlighet. Men i det perspektivet, förstår du, att gå in i evigheten, i all den saligheten, med all den härligheten. Du kommer att vara med på himmelens nobelfest. Du kanske var hålla det talet. Jag lyssnade igår på den här ledaren i Colombia och var imponerad över hans vältalighet. Hur han kunde tala på det här sättet. Hur han har lagt ner sitt liv för att det skulle kunna bli fred i det här landet. En dag kanske du får det andliga Nobelpriset och får det ens med konungarnas konung och herrarnas herre. Inte med svenska kungahuset men med en högre auktoritet. Halleluja! En dag kommer du gå i procession med alla änglarna i härlighet. En dag kommer allt det här som du har gjort för Jesus som kanske inte var synligt för människor. För det mesta är inte synligt för människor. Alla har ingen plattformstjänst. Och det har ingen betydelse vilken tjänst du har. Det som har betydelse är ditt hjärtas lydnad till Jesus. Det är det som han kommer att premiera. Det som du har gjort för honom i kärlek och lydnad för honom. Det kommer en dag att premieras. Men det som är gjort för människor, det har liksom fått sin lön redan. Men det som är gjort för herren i det fördålda, i kärleken, i lydnaden till honom. En dag kommer allt det som är dolt att komma upp till ytan. Och du kommer att få den belöning och den segerkrans som väntar på dig. Det är därför som du älskar hjärtats lydnad i den här världen. Därför ditt liv har ett högre syfte. Ditt liv har en högre plan. Det är därför du lägger undan saker. Det är därför du lever ett annorlunda liv. Det är därför du gör andra prioriteringar. Därför ditt liv har ett högre syfte. Det handlar inte bara om vad tycker du, vad tycker jag, vad är skönt för stunden. Ditt liv har ett högre syfte. För du ska bära Herrens härlighets härlighetssmörjelse i den här världen. Och Jag har hört att Herren säger att den tunga smörjelsen kommer att öka i tider som kommer och det här visste inte Petrus när han fick kallelsen jag tror att han blev bara entusiastisk kommer ni ihåg kallelsen som han fick Herren säger du ska vara med som en sten och bygga Guds församling och dödsrikets porta ska inte bli den församlingen övermäktig du ska vara med och jag ska bygga min församling på namnet Jesus. På mitt eget namn säger Jesus. Men du ska vara med i byggnadsprocessen. Du ska vara med och ta ansvar. Du ska vara med och bära. Och han var entusiastisk. För han tänkte, det här klarar jag. Han var entusiastisk. Han var frimodig. Och det dröjde inte särskilt länge för förrän han försökte få Jesus till och med på en annan väg. Än gå lydnadens väg. Peter säger till Jesus Nej, men Jesus Gud är inte så elak så att han skulle vilja att du dör det är klart att du inte ska dö han har en annan väg för dig men Jesus visste han skulle vara lydig in till döden på korset det fanns en annan väg Jesus hade hjärtas lydad. och är den första människan efter syndafallet som visar dig och mig hur en människa ska vara som kan bära en sån smörjelse som ska väcka upp de döda det är smörjelser det, eller hur? När du kommer att stå framför Lasares grav en dag. Nu säger jag Lasares med situationstecken och säga kom ut. När du en dag kommer att man med frimodighet. Säga till människor som är svårt sjuka. Bara res dig upp i namnet Jesus. När du får böja dina knän som apostlarna vid de dödas säng. Och säga res dig upp. Talita, Res dig upp. Det kommer att bli en smörjelse som är tung att bära. Och för att den smörjelsen ska kunna, du ska kunna bära den så måste du beda tillsammans med oss andra att få trons lydnad i ditt hjärta och känna igen gudagiven auktoritet. Petrus han var frimodig, jag gillar Petrus. Han var alltid där och skulle vara först och främst och framåt. För han hade ju fått kallelsen. Och när Jesus säger till honom att nu måste jag gå lidandes väg. Nu måste jag gå lidandes väg. Då säger Petrus här att om du går lidandes väg Jesus, jag står med dig. Om alla andra sviker dig så kommer jag aldrig att svika dig. Jag kommer att stå med dig. Han var fortfarande frimodig. Äldig. Övertygad om sin egen styrka. Men man bär inte smörjelsen genom sin egen styrka. Man bär smörjelsen genom hjärtats lydnad. Och vi ska be dem hjärtats lydnad. För jag tror inte att lydnad är någonting fult. Jag tycker det är vackert när barn lyder. Vet du att olydiga barn är svåra att älska? Vet ni det? Men lydiga barn är vissa som kanaler för kärlek. Jag tror att det är svårt för lärare att hålla ut med olydiga barn. Jag har inte varit lärare själv. Jag har varit lärare kanske fyra, fem gånger. När jag skulle försöka få pengar till någon grej som jag skulle göra så, så anmälde jag mig på arbetsförmedling att vara lärare. Så jag åkte ut till olika skolor för jag var ju akademiker. Och så var jag tillfällig lärare. Och då, klart, då var ju barnen kanske inte så lydiga när jag kom och bara vikarierade. Men jag förvånade mig över några saker när jag var i skolan. Det är många år sedan. Faktiskt nästan 30 år sedan som jag jobbade som lärare. Så tänkte jag så här. Vad fruktansvärt det måste vara att vara lärare. När eleverna inte lyssnar, när de är så fullständigt upproriska och bråkiga, så lär han inte få en syl i vädret. Nu kanske de var extra när jag var vikarie. Och sen när jag var, jag var i med i Jesusrörelsen på den tiden och jag var så chockad över matsvinnet. För vi var ju Jesus folket. Och vi fick ju be om mat varje dag av Gud. Och vi var så tacksamma och rädda om det vi fick. Och ungarna bara slängde mat. Så jag tänkte så här, men jag skulle vilja ta med mig det där och ge mig till, till de som jag bor med tillsammans med Jesus folket. Det är fruktansvärt. Jag tror att uppror är våra hjärtan. Och det står i Bibeln så här, väldigt otäcka ord egentligen, att Att laglösheten ska öka och därför så kommer också kärleken hos de flesta att kalna. Lär mig lydnad i hjärtat. Jag tycker lydnad är något vackert. När man möter föräldrar som har lydiga barn. Inte bara att de har fått stryk eller blivit hotade med. Men att de har en kärlek till sina föräldrar. Och tror att föräldrarna faktiskt bryr sig om dem. Som de tror att lärarna har omsorg om dem. Och det blir en lydnad i hjärtat för en högre auktoritet. Då, då känns det som att det blir något som vi alla älskar. Det blir frid. Älskar vi inte frid? Lydnad av hjärtat. Och jag tror att man kan få lydnad av fruktan. Jag tror att man kan bråka och skrika och härja och, och hota och vara en ledare som domderar och styr i människors liv. Men vi tror inte på den vägen, Pastor Gunnar och jag. Vi tror på lydnad av hjärtat. Att känna igen någonting i den heliga ande som väcker våra hjärtan till förundran över Guds smörjelse. Nu går jag tillbaka till Petrus. Han säger till Jesus, jag kommer att klara dig Jesus. Jag kommer att stå vid din sida och du bara räkna med mig. Jesus tittar på honom och säger, jag har fått ett profetiskt ord om dig. Jättejobbigt. Och det var inte att du kommer att stå som en hjälte på slutet. Ja men det skulle han ju egentligen. Men han gav inte hela bilden. Han gav bara en bit, liten, liten bit. För det måste hända något i hans hjärta. Han visste det, Jesus. Det måste hända något i hans hjärta. För denna man ska bära ansvar för församlingen. Det måste hända något i hans hjärta. Och vi vet ju också att Jesus säger att Petrus innan tuppen en gal så kommer du tre gånger ha förnekat mig. Och jag vet att förnekelse behöver inte vara precis som det där vid den där kolhelden utan förnekelse kan ligga på andra plan också. Alltså det finns en förnekelse som ligger lite djupare. Att jag inte lust längre. Det är sällan som jag inte har lust att tjäna Gud. Men jag kommer ihåg en gång i Danmark så tappade jag lusten. Jag tänkte alla andra åker på semester och jag får ta hela sommaren och tjäna Gud. vart lite sur. För jag skulle... Jag, jag, vem har valt det? Ja men Gud du har ju manat mig och kallat mig så kommer många elever. Var sur helt enkelt. Jag gick där i Danmark kommer jag ihåg på kullerstenarna med höklackade skor och blev surare och surare och tänkte jag har ingen lust att gå på det mötet. Fast jag ska ju predika själv. Jag har ingen lust att gå. Och jag gick där på de där kullerstenarna och så sa jag gud, nej jag har ingen lust att gå och predika ikväll, Då får de predika själva. Jag tror jag jag åker till Mallorca och lägger mig på stranden. Jag gick och tänkte så. Och då tänkte jag så här, nej men de tankarna var inte så särskilt bra. Jag kan, ingen annan kan ju predika ikväll jag som är kallat till den här församlingen. Men jag sa så här, ge mig lydnad i hjärtat. Hjälp mig att komma till en plats där jag får böja min vilja. Du vet att det, det är inte alla gånger du och jag kommer till en plats där vi får böja vår vilja. Där vi får välja att böja vår vilja. Och att få böja sin vilja under Guds vilja- det, det, det tror vi att vi ber, men det ber vi inte där. Ske din vilja, så som i himlen såg på jorden, jätte lätt att be. Visst är det där? Det känns ju ingenting. Ske din vilja, så som i himlen, det är jättelätt att be. Pröva får du säger. Det är lätt som helst. Men så kommer du till de där situationerna. Då du måste böja din vilja. Och jag visste att jag kan inte bara böja mig. Vill... Okej okay, Gud, jag går väl lite och predikar då. Sur ska jag vara. När jag visste att om jag böjer min vilja, då måste jag få glädje också. Och tacksamhet. Och jag gick där och knotade en lång stund. Jag kommer så väl att vara alldeles för höga skor och för lång klänning. och Sen lär jag på falla och slå ihjäl mig också i den där kyrkan. Så det var en jättejobbig dag med att tacka Jesus att jag klarade mig. Jag var, hade jättelång klänning. Jag vet inte vad det häng, hängde över skorna. Och jag tänkte när jag tittade på Nobel, eh, Nobelkvällen lite grann igår, tänkte jag bara att inte snavar i trappen. För jag var högst upp i traffen med jättelång kjol och plötsligt fastnade jag med högklackade skon, med klänningen och jag höll bara braka över hela trappan. Jag fick sista sekunden tillbaka balansen. Och jag kände så här, det går inte bara att böja sin vilja så är det småsur. Okej, okay, jag gör väl det då. Jag predikar väl då, men glad är jag inte. Nej, du vet att jag var tvungen. Gud, ge är glädje i hjärtat. Jag vill inte gå in och predika. Vet är du är sur så faller du ner över trappen också. Det blir bara dåligt allting. Så jag sa: Nu Gud har fått det tillfälle att böja min vilja. Det Gud ger oss sådana här tillfällen gång på gång där vi kan få böja vår vilja. Och det står till och med i Bibeln att vi ska böja vår vilja under en dålig auktoritet på vår arbetsplats. Så står det. Det är trist att stå det. Och det vill man inte göra. När det kommer en sur chef och säger så, här, Nu ska du göra det där, följ instruktioner. Nej, jag följer minst inga instruktioner, jag gör som jag vill. Du vet att många vill inte ens följa instruktionerna. Om du ska operera någon kan du inte ha en sjuksköterska som inte följer en enda instruktion. Nej, jag gör vad jag vill. Jag bestämmer vad jag gör, jag lägger precis som jag vill. Och så, och så tycker du att den här chefen var så jättesur så jag böjer mig inte. Och så får du möjlighet att böja din vilja. Varför pratar jag så här idag? Jag vet inte. Det kanske är för nästa nivå av smörjelse. Av härlighet. Och så får vi böja vår vilja. Och när vi har böjt vår vilja så måste vi be att kärleken till Gud. Tacksamheten till Gud. För egentligen böjer vi inte vår vilja under en människans vilja. Utan när vi tränar och böjer vår vilja så är det för att böja vår vilja under Guds vilja. För att kunna bära en starkare och högre smörjelse. Och få större påverkan och inflytande med våra liv. Gud vill inte att du bara ska vara en liten prutt. vilande. Vad en liten prutt? Du du var på jobbet och det hände ingenting. Alltså vi var bland människor det hände ingenting. Det fanns ingen tyngd, ingen auktoritet, ingen närvaro. Och många gånger beror det på upproriskhet. Att vi inte har tränat vårt hjärta och bett att vi ska få hjärtas lydnad. Nu faller ju han så det brakar. Alltså Petrus faller så det brakar. Och jag förstår ju att Jesus vet att nu kommer han att ge upp han kanske tar livet av sig. Han kanske gör som, ja det kan bara gå sönder allting. Men du vet att Jesus hade ju en plan, han hade talat ut ett profetiskt uppdrag över hans liv. Och när Jesus visste att Petrus skulle vara superdeprimerad efter uppståndelsen. Och du vet vad han säger till kvinnorna, hälsa särskilt till Petrus. Hur tror ni han kände då? Hälsa särskilt till Petrus. Det måste ha varit så jobbigt så Han ville bara grina Hälsa särskilt till P Och samtidigt känna att det finns hopp Det finns hopp och Han drog iväg alla kompisarna och fiskade igen Jesus var uppstånden Han ledde fortfarande i köttet Och så fick han syn på Jesus på stranden Och det står han, han klädde på sig För han var nästan naken i båten Klädde på sig, simmade i land Och så fick han möta Jesus Lydnad Av hjärtat Måste komma ifrån kärleken. Och det är därför som Jesus frågar tre gånger. Älskar du mig? För nu ska han in i det som kräver lydnad. Och Jesus säger till Petrus. Petrus säger han. Förut gjorde du vad du ville. Du satte på det bältet och du själv fick lust. och gjorde precis vad du ville. Det var det som var ditt liv. Men nu säger Jesus till honom. Nu ska du göra någonting som du inte själv har valt. Du ska få göra min vilja. Och så säger han, och du ska sträcka ut dina händer och så ska du gå på en väg som du inte själv har valt. Och när Jesus säger det där så finns det en profetia längre fram också om hans död. Om den väg som han ska gå och det martyr som han en dag ska få uppleva och få dö för Jesus. Men det är egentligen Jesus talar om här att när din vilja har böjt sig, när du har valt hjärtats lydnad- inte bara att du gör vad du vill och nu hittar du på dina egna grejer men att det finns ett erkännande av någonting som är större. Då kommer du att komma in i den glädje och den frihet och den balans och den avslappning och den ljuvlighet som är bestämd för ditt liv. Det är för hjärtas lydande, inte tristess. Ja, där ligger den djupaste tillfredsställelsen där all det här upproret och utbehandling och egna gärningarna och prestationerna får falla undan för en högre vilja. Låter det bra det här? Tala så att ni vill det här. Att ni vill börja be tillsammans med mig om hjärtas lydnad. Men när hjärtas lydnad kommer, då vet jag att arken i nästa steg och framtiden kommer att bära starkare smörjelse, större utmaningar, kraftfullare auktoritet. För jag tror inte att Gud sätter en liten upprorsgubb och väcker upp de döda. Eller förändra nationernas riktning. Jag tror Gud måste ha någonting av ännu djupare kvaliteter. För att vi ska kunna bära den smörjelsen. Men, men pa, Petrus han är fortfarande kvar i sina egna tankar. Och så säger han. Men hur ska det gå för Johannes då? Du vet han så låg mot ditt bröst. Jag vill veta hur det går för honom. Men då säger Jesus här. Vad kommer det dig vid? Följ du mig. Och så får han på nytt bli människofiskare. Men vi ska titta på en annan man. Och sen till sist ska vi titta på Jesus idag. Om ni orkar lyssna lite mer. Så ska vi titta på första Samuelsboken. Och sen ska vi se vad Gud säger till, till, till Saul. Jag tyckte lite synd om Saul. För jag tyckte det var inte så farligt det han gjorde. Man kan ju tänka så i det naturliga. Vad, vad, vad var det där för farligt? Alltså han var den första kungen, Saul. Och när vi läser vidare i gamla testamentet så var nästan alla kungar i hela gamla testamentet upproriska mot Gud. Det fanns nästan ingen av de kungar som nämns i gamla testamentet som hade hjärtaslydnad. Ett undantag är ju David, det står i Bibeln att han var en kung efter Guds hjärta. Ja Han hade inte full lydnad men han var en kung efter Guds hjärta. och Det betyder att han kunde göra bättring när han kom i den djupaste olydnaden. Men han hade inte uppror mot Gud. David hade aldrig uppror mot Gud. Utan i varje stund så böjde han sig inför Gud. Han misslyckades privat med olika grejer. Han misslyckades många gånger privat med olika saker. Men han böjde sig inför Gud. Han hade ett böjt hjärta inför Gud. Till och med när han står inför det här att ge dödsdom till dem som har tagit en annan kvinna Eller annan mans enda kvinna Då säger han, den mannen ska dö Han gav det dödsdomen till en som vidrig gärning Det var han som hade begått den synden Och så står det att han fick nåd på grund av att hans hjärta var böjt inför Gud men, men om sal står det att, att varför blev just Saul vald till kung? Jo, det står i första Samuelsboken att han valdes till kung när han var liten i sina egna ögon. Det står i 15 och 16, när han var liten i sina egna ögon, då valdes han till kung. Första Samuelsboken kapitel 15. När du och jag blir liten i våra ö- egna ögon, då kan man tycka att man välja någon sån till kung som är liten i sina ö- egna ögon. Men jag tror Gud vill välja en sån person till kung därför att den kan göra sig beroende av Gud. Alltså, jag tror att Saul blev vald till kung därför att han var liten i sina egna ögon. Han såg sin egen begränsning. Och därför var han så beroende av Gud. Så det betyder inte att man, är, att man bara är ett skrott. Och Man är ingenting Men man kan ha väldigt många gåvor i sitt eget liv Men ändå vara liten i sina egna ögon Det kallas ofta i Bibeln för ödmjukhet Men det betyder inte att man inte har Några kvaliteter eller någon utbildning Eller några gåvor Man kan ha jättestora gåvor Och ändå vara liten i sina egna ögon Därför att man har sett någon som är större om man inte ser någon som är större kan man ju bli väldigt stor i sina egna ögon. Men när man har sett Gud så vet man jag är liten i mina egna ögon. Jag är totalt beroende av Gud. Jag ska beda idag om hjärtas lydnad. För det är så vackert. Och jag känner att föräldrar ska känna mina barn lyder. Inte därför att de är jätterädda. Det för att de älskar mig. Tänk när poliserna åker in i de här orosområdena. De måste vara rädda för att ungdomar ska kasta sten på dem. Total laglöshet. Att upprätthålla lagen i total laglöshet. Det gör ju varenda polis utbränd med tiden. Eller hur? Men vilken trygghet när det finns lydnad för lagen. Och jag tror ju mera lydnad det finns för lagen. Kanske lagen blir bättre och bättre också. Inte vet jag. Men jag tror att allt som finns i den här världen är ofullkomligt. Utom den gudomliga, fullkomliga auktoriteten. Och den ska vi känna igen. Och så står det här att han var liten i sina egna ögon. Det var därför Gud utvalde honom. Men så hände det någonting på natten. Att Samuel får ett ord från Herren som bedrövar honom så mycket att han kommer in i den djupaste sorg. Där Herren säger att Saul har syndat. För han har inte utfört mina befallningar. Och Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela natten vad i all världen var det som sal hade gjort. Du vet Sal var ju kung i Israel och få en sån auktoritet det kräver större andlig lydnad. Därför att både prästerna och profeterna skulle ju hålla Herren helig. Och prästerna och profeterna visste hur offer offerväsendet skulle gå till. Vilka djur som skulle offras och hur de skulle offras för att Gud skulle hållas helig i Israel. Det var inte kungen som skulle offra. Det var prästerna som skulle offra med rigorösa reningshet. Så att säga ritualer för att Herren skulle hållas helig. För det här var ett folk som levde under lagen och skulle lära sig lagens lydnad. Herren har sagt till kungen, allt som är oren ska helgas till förintelse. I en del översättningar står det, till spillogivning. Ingenting som tillhör fienden får föras in i Israel, inte ens det bästa av guldet och silvret. Hör ni när jag talar idag? Ingenting av det bästa får föras in i Israel, säger Herren till kungen. Och nu händer det någonting i Sals hjärta. Han, det står så här att han börjar få sin lydnad. Eh, han tappade någonting för det står i versen 24. Sal sa till Samuel, jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag var rädd för folket och lyssnade på dem. Nu hade rädsla kommit in i hans hjärta. Att han inte skulle bli accepterad, inte godkänd, inte mottagen av folket. Men vem var det som smordade honom till kung? Det var ju inte folket, det var ju Gud. Det var ju Gud som smordade honom till kung, det var inte folket. Om du blir ledare för att folket har valt dig, då är du ingen ledare. Du måste först ha varit vald av Gud, smord av Gud, avskilt för Gud. Sen kan folket känna igen din kallelse och din smörjelse och ge ett erkännande. Därför de känner igen att här finns ett uppdrag och en smörjelse från den höghelige. Men hade glömt bort. Han hade glömt bort att det var Gud som hade utvalt honom och smort honom. Det var profeten som hade hällt sin smörjesolja över hans huvud. Och nu börjar han tänka, nu måste jag hålla mig väl med folket. För nu börjar folket bli oroligt och vi har, de hade tagit mängder med, med byte från fienden. Och nu, du vet det här det gamla testamentet. De skulle ju döda den här kungen och de skulle till inte, de skulle som det kallas sig, förinta eller till spill och ge alla djur, all fäkrat allting skulle dö. Men folket tyckte, nej men vi tar det bästa som finns bland fienden och så offrar vi det till Herren. Man kan inte ta det bästa som fienden äger och offra det till Herren. Det är därför vi säger nej arken till kristen yoga. Vi kan inte ta det bästa från fienden och offra det till herren. Och säga, men det där kan vi känna oss jättemjuka i lederna med lite övningar i yoga. Det kan vi ju helga till herren och använda för herren. Det går inte. Vi måste veta vad som är helgat åt herren. Och jag tror att det går inte att skilja mellan gott och ont Mellan heligt och oheligt Utan hjärtas lydnad Hjärtas lydnad Och då lät Saul folket offra Han lät folket offra Han lät folket offra det bästa affärkreaturen Och det som händer med Saul är Att han förlorar det uppdrag som han har fått ifrån Gud Hjärtas lydnad Vi kan tappa något efter vägen och jag har sett församlingar som har tappat hjärtas lydnad. Människor som har tappat hjärtas lydnad. Där det inte längre finns. Det man känner att vill inte leva så här. Jag vill göra andra saker. Jag vill hitta på något annat. Varför ska jag, varför ska jag hålla på? Känna Herren och lägga ner mitt liv på det här sättet. Be varje dag. Nu säger jag där till dig som har känner Gud i 40 år. Det här är den viktigaste bönen. Upprätthåll mig med villighetens ande. Lär mig hjärtas lydnad, inte yttre lydnad, inte bara för att jag måste hjärtas lydnad för i hjärtas lydnad finns den djupaste av djupaste tillfredsställelser och glädje, för det går inte att tjäna Herren, nu måste vi tjäna Herren och måste vi ge igen och måste vi gå på möten och måste vi läsa Bibeln och måste vi det här och måste vi det här och nu orkar vi inte med någon mera verksamhet och så börjar vi klaga och knota och så vad är det som har hänt i mitt hjärta? Jag har tappat hjärtats lydnad. Det är någonting som händer i våra hjärtan. Och ibland kommer det jättekraftigt. Har du känt det någon gång? Kommer jättekraftigt som jag kände där i Danmark. Varför ska jag gå här på sommaren och, och känna Herren? Jag vill göra något annat. Hej då. Predika själva. Men jag gjorde inte det. Jag gick på kullerstenarna med högklack i skorna och långklänningen. Och sa, herre är mig hjärtas lydnad. För det här är din kallelse på mitt liv. Det här är det uppdrag jag har fått ifrån dig. Och går jag ur det här så kanske jag mår bra för en kort stund. Men det kommer att ge en otrolig sorg och meningslöshet. För allt det som finns i världen utanför Guds vilja för mitt liv kommer till sist att ta mitt liv. Det kommer ta mitt liv. Suga livet ur mitt liv. Men om jag har hjärtas lydna till en högre auktoritet. Och en högre kallelse. Då kommer tillfredsställelsen. Tacksamheten. Överflödet. Och allt får guldkant. Även de saker som tidigare kanske inte skänkte. Så stor glädje. Så känner man som glädje i den heliga ande. Saul förlorade allt. Men det gjorde inte Petrus. Han Fick tillbaka det som var utlovat och Jesus säger, du ska vara en hede för mina får. Och du ska vara en hede för mina lam. Här är din kallelse, men den måste bäras i hjärtats lydnad. Och då ska vi få två bibelställen till sist där jag ska tala om lydnad. Jag säger det finns ingenting vackrare än lydnad. Inte lydnad av fruktan, inte lydnad av att man tvingar folk till någonting eller nu måste ni tro som vi utan hjärtats lydnad. Det det är någonting som är knäckt på ett vackert sätt. Det är inte knäckt för att någon har trampat på det eller förtryckt det, eller du har haft någon galen lärare som slog det på fingrarna eller någon pappa som piskade dig för att du inte kunde dina läxor utan det är någonting som har knäckts på ett annat sätt. och Jag tänker ofta på någonting knäckts därför att alibasterflaskan, där den krossades när hon krossade alabasterflaskan då var det så vackert. Visst var det vackert? Därför då hällde hon någonting över Jesus. Då var det så otroligt vackert. Och det blev en sån väldoft i hela rummet. Och de andras hjärtan som hade bara en yttre lydnad blev genast avslöjade. Därför lydnad är någonting otroligt vackert. Och finns inte de kvaliteterna i hemmet, i relationerna, i familjen, med barnen, i skolan, i samhället. Så krossas vi på ett annat sätt. Och Jag minns att jag sa till min dotter en gång så här. Om du inte vill lyda vår snälla auktoritet, min och Gunnars. Då lovar jag dig, sa jag, att du kommer att komma in under en annan ond auktoritet. För det finns bara en god auktoritet och den kommer ifrån Gud. Och sen finns det en ond auktoritet som krossar. Men när Gud får krossa oss så blir det väl ofta. Och jag kan tänka mig när Jesus låter den här väldoften bara rinna över honom Så säger han profetiskt, bråka inte på den här kvinnan Hon har gjort någonting som är enastående Och alla kommer att minnas henne i hela evigheten För hon har smort mig till min begravning Hon gjorde en profetisk handling Och jag tror att utan att ha böjt sin vilja Och utan att ha låtit Gud böja sin vilja Och vi måste känna igen när det här upproret kommer nu säger inte jag att all auktoritet är bra. Jag säger inte att allt de gör på Försäkringskassan är bra. Eller allt de gör i lagstiftningen är bra. Och allt vad de gör i Socialdemokraterna är bra. och Vi håller med varenda grej som de gör. Men vi, det, det, vi kan alltid få vårt hjärta. En träning med vårt hjärta. Där vi kan träna oss hjärtas lydnad. I varje situation och så böjer vi oss under Gud. Så tränar vi oss att vara under en högre auktoritet. Där vi inte ger utrymme för uppror. Och jag tror jag måste läsa bara så att du ska se hur allvarligt det här är. Måste jag, jag måste jag tänkte först inte läsa det. Men jag läser det från första samuelsboken kapitel 15. Så du ska se vad profeten säger. Så säger han så här. 22 versen. Behagade Herren med brännoffer och slaktoffer. Lika mycket så att man lyssnar till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer. Och lyhördhet bättre än baggars fett. För upproriskhet är trolldomssynd. Och trots är synd och avguderi. Upproriskhet är trolldomssynd. Och när vi har mycket uppror i våra liv så förblindas vi av själva upproret. Alltså vi får en förvrängd verklighetsbild. Har ni varit med om det någon gång? När jag var upprörd som barn så tyckte jag att jag hade rätt. Allt hade jag rätt. Och sen fick jag säga mamma du hade rätt. Du hade rätt mamma. Jag lydde henne inte. Hon sa till och med, jag har aldrig sagt, hon var ju väldigt, hon brydde sig inte så mycket om vad vi gjorde. Vi fick nästan göra allting själv. Men en gång så sa hon, hon sa till mig, Kicke kallas sig på den tiden. Var inte tillsammans med den där flickan, sa hon. Det var en tjej i klassen som jag beundrade som var så rätt tuff och kraftfull. och Gjorde vad hon ville och var superupprorisk. Och då sa min mamma, du ska inte vara tillsammans med henne för jag sa att hon har dåligt inflytande på ditt liv. Och du kommer kanske göra saker om du går med henne som du inte skulle ha gjort annars. Nej, äh, sa jag. Jag klarar väl av. Jag kan väl stå emot henne, men det klarar inte jag av. Jag slutade som tjuv den sommaren. När vi bodde i en annan stad så slutade jag som tjuv. Och gjorde saker som jag absolut aldrig hade tänkt att jag skulle ha gjort. Därför att hennes dominans och hennes uppror var så kraftfullt i mitt liv att jag inte klarade av att säga nej. Och jag sig in i det där också. För det var som en trolldomssynd. Det var som att hela mitt väsen liksom upptogs av de där lugnerna. Därför så tror jag att hjärtas lydnad för oss också till sanning och ljus. Och Jesus han, Det står ju att en mända människas lydnad. du ska jag gå ner för landning här, Och så ska vi tacka Jesus för att han hade en sån lydnad i sitt hjärta. Och i romabrevet kapitel 5 så står det ju att en enda människas lydnad. En enda människas lydnad förde oss alla till rättfärdighet. Alltså i morse när jag tänkte på det, tack Jesus att du visade prov på lydnad som inte var fruktan och kontroll och rädsla och tappa din personlighet och blev ett med väggen. Det var inte det det här handlade om. Det handlade om att djupare plan, vet ni att när man känner att det finns uppror i människors liv så är man redan avsatt, vet ni det vi kan inte ens vara pastorer när det finns uppror vi är redan avsatta vi kan inte tala in i en människas liv vi kan inte hjälpa dem med vägledning vi kan inte hjälpa dem med Guds ord. vi är redan avsatta och det ser vi också i världen när de har avsatt Gud det är inget det vi sitter och predikar Guds ord för dem de har redan avsatt Gud Därför att det finns inte hjärtats hjärtas lydnad och ödmjukhet som gör att det finns ett lyhört hjärta. Och min önskan för den här världen är att det ska bli större lyhördhet. Säger inte ni det också? Att det ska bli lyhördhet. Så när du får tala i tv, när du får hålla dina föredrag, när du får tala till dina barn i skolan, när du får jobba i sjukvården så finns det en lyhördhet. Därför har börjat hända något i människors hjärta som ger utrymme för evangelium. En enda människas lydnad. Jag läser bara så tacksam i morse. Så står det så här ifrån. I vers 15 i kapitel 5 i romabrevet. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som, som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter mångas överträdelse och ledde till en frikännande. För för om döden kom att regera efter den endas fall, genom denna ände. Hur mycket mer ska det inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få regera i liv genom den ände Jesus Kristus? Och nu läser jag att artonde versen. Alltså liksom en endas fall leder till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad lydnad Ja, men Ska man vara lydig som en hund då? Nej, jag tycker inte att Aston är lydig som en hund. Han är inte lydig alls. Men han har inte fått så mycket fostran heller. Man kan bara lyfta upp honom och gå. Men du och jag behöver fostran i en gudomlig lydnad för att kunna bära Herrens härlighet. Jag säger det igen, för jag har sett det här profetiskt och jag sökt Herren. Och jag tror att jag talar i linje med Guds ord när jag talar idag. Att vi kommer att få se större härlighet. Större Guds närvaro. Större genombrottskraft. Större kraft att bota de sjuka, väcka upp de döda. Influens i det här samhället och påverkan i nationer. Men utan hjärtas lydnad så går inte det här. Och man kan inte få människor att lyda. Man måste be att det blir hjärtas lydnad som blir en längtan. Uppehåll mig med villighetens ande. Lär mig hjärtas lydnad. Verka i vilja och gärning så att din goda vilja ska ske. Rensa undan allt uppror, allt trots. All upprorssynd och allt all som har med allt det här förtrollningen att göra. Som gör att jag inte kan se sanningen på ett rätt sätt. Böj mitt hjärta Jesus under en högre smörjelse. Jag kommer ihåg Barbro Erling och var alltid så rolig när hon predikade parken. Minns ni henne, Barbro hon var bibellärare för många år sedan. Hon sa alltid så här, hon sa till mig så här. Jag säger till Gud så här. Om jag säger nej så menar jag ja. Om jag säger nej till dig Gud så vet jag att jag menar ja. En enda människas lydnad. Och nu ska vi få se konsekvenserna av denna lydnad. Och nu talar jag till mig själv och jag talar till dig. Hjärtas lydnad. Jag vill känna igen uppror i mitt eget hjärta. Jag vill inte förvanska och säga Åh men jag är så from och det är Gud som har talat. och Därför jag vill känna igen det. Jag vill sluta ljuga för mig själv. Det är mycket bättre att säga Herre jag är bara upprorisk och sur och dum Och jag vill inte böja mig. Mycket, Mycket bättre. Men att det inte är förvanskare. Åh, oh, har jag hört från Gud. Det är Gud som har talat. Och där är Gud. Och alla bara tänker här. Stinker bara uppror. Det är bara något fult där. Men hjärtas lydnad är vackert. Det finns någonting som är så vackert. Med hjärtas lydnad. Och vi känner alla igen det. Vi känner igen hjärtas lydnad för det för till härlighet, till upphöjelse, till skönhet, till auktoritet. Och Jag ska läsa det till sist från Filippebrevet så du ska få se kapitel två. Vad hjärtas lydnad har gjort i Jesu liv. Och Jag tror också att hjärtas lydnad i ditt och mitt liv kommer att leda till att du blir upphöjd. Jag tror att Gud vill upphöja dig. En del säger så, att ja, ni talar om lydnad. Då blir det väl bara en liten brun fläck på golvet. Eller så smälter man ihop med tapeten. Det är väl bara några som ska bli synliga. Nej. Hjärtas lydnad leder till upphöjelse. Till härlighet. Till synlighet. Till auktoritet. Till inflytande. Och jag läser det här hjärtas lydnad. Det står i kapitel två om Jesus- så står det, om ni har tröst hos Jesus, om ni har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ni håller, ni har samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte, det som, sök inte konflikt eller tom ära, var istället ödmjuka och sätt. Andra högre än er själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var till sinnes som Jesus Kristus var. Han var till i Guds skepnad. Men räknade inte jämlikheten med Gud som en segerbyte. Utan han utgav sig själv och antog en tjänares gestalt. Och han blev människan lik när han är i det yttre. Blev som en människa och så ödmjukade han sig och blev lydig in till döden. Döden på korset. Han blev lydig hela vägen. Hela vägen. Gode Gud hjälp oss ha hjärtas lydnad hela vägen. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Visst är det vackert här? Han har upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Hjärtas lydnad för dig till en plats av auktoritet. När du talar så kommer det att hända någonting. Det händer något i andevärlden och det står att alla knän ska böja sig för Jesus. Alla namn ska böja sig. Alla knän ska böja sig. Alla namn ska böja sig. Alla tungor ska erkänna och bekänna, inte bara erkänna men bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Uppror var den allra 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 farligaste synden för den är ska jag säga ursynden till all synd. Det var den synden som Lucifer var bärare av som gjorde att hela människosläktet dog i sin relation med Gud. Och Jag, jag, tror, att, jag tror att vi är på väg i Sverige. Jag bara vet att vi är på väg. Och Gunnar sa till mig här om häromdagen att vi måste vara ännu mer frimodiga att predika evangelium. För människor vet ingenting om himlen och längre. De vet ingenting om Jesu tillkommelse. De vet ingenting om, om, om förtappelsen. De vet ingenting om segerpriset. De vet ingenting om en högre auktoritet. Kommer de bli totalt överraskade att de kommer att stå inför den högre auktoriteten då? Där de ska göra räkenskap i sina liv. Göra räkenskap i sina liv. Och de trodde det fanns inte ens en högre auktoritet. Gör vad du vill. Tänk vad du vill. Gör, hoppa på vilket tåg du vill. Det finns en högre auktoritet. Och vi är inte rädda för den högsta auktoriteten. För hans namn är kärleken. Och därför har vi frid och vila i våra hjärtan. I hjärtas lydnad älskar vi Gud. Och jag ska be låsångarna komma upp. Jag vet inte varför jag blev så allvarlig den här dagen. Men jag känner att vi är på väg in i något större. Och jag kände det när, när, när Torbjörn började predika det här att fylla det här dopgraven full med vatten. Att vi kommer att få underbara utmaningar. Det Gud kommer att lita på oss. Därför att smörjelsen betyder att Gud måste kunna lita på dig. Alltså det måste finnas så mycket lydnad i ditt hjärta att Gud kan lita på dig. Han kan inte lägga fåren och lammen i någon som i nästa ögonblick förnekar någonstans. Han måste ha något mycket djupare av hjärtas lydnad på insidan. Och jag tror inte vi kan prestera hjärtanslutnat. Det kan bara komma genom att kärleken fyller våra liv ännu mer. Och att vi börjar förstå mer och mer vad vår högsta kallelse är. Vår högsta kallelse är inte att göra karriär eller få de fina bilar eller snygga kläder. Eller skaffa barn eller biologiska saker. Det är inte den högsta kallelsen. Den högsta kallelsen att tjäna Jesus. Det är det som är den högsta kallelsen. Och i den högsta kallelsen kommer våra liv att utvecklas på olika sätt. Beroende på grundgåvor och personlighet. med den högsta kallelsen där att tjäna Gud. gensara till Herren med allt det som han har lagt i våra liv. Och vi ska be idag och jag ber själv hjärtas lydnad. Du vill inte falla på målsnöret. Och Jag tänkte på den här Kalle, jag vet inte tittar fram och tillbaka på tv för att se vad håller de på med för någonting i den här världen utanför min lilla bubbla. Och Då läste jag om den här Kalle den som, som åker skidor. Hon ska vinna. Har, har ni tänkt en vinnarskalle Så säger hon, hon har vinnarskalla? Skalla, skalle, Kalle. Kalla har vinnarskalle. Hon ska vinna. Och hon ska skidra till det yttersta. Så hon får kanske puls upp till 200. Och då fick hon hjärtflimmer. För hjärtat klarade inte av den där belastningen. Fick hon hjärtflimmer. Men hon testade och fick testa hos läkare. För hon skulle vinna. En vanlig människa har sagt. jag tar lite lugnt här så jag inte får hjärtflimmer igen. Men en som tänker vinna segerkransen. Kanske bara struntar i det. Och nu vann hon visst går någon tävling. Någonstans. Därför läkarna kan du kan tävla. Du kan tävla med ditt hjärtflim, det kommer nog inte tillbaka. Du kan tävla ändå. Tänk att vara så taggad för någonting så supervärtsligt. Som att ställa sig på en prispall när man har åkt skidor. Nu är inte jag emot sport, men jag har väldigt svårt att förstå drivkraften i det. Men att förstå drivkraften, jag tjäna Gud, det förstår jag. Den drivkraften den förstår jag och jag älskar den. Men jag vet också att den är en utmaning. För var och en av oss. Så vi ska be idag om hjärtas lydnad. Och vi ska känna igen så vi kan träna oss att böja vår vilja. Och, och det är jättekul när man får vad man vill. så alltså stryk med medhår så blir jag jätteglad. Men om jag blir stryken mothår så blir jag sur. Vi känns det så ibland. Stryk med medhår så jättebra. Men ibland måste vi strykas mot för att vi ska känna vad finns det i våra hjärtan för någonting. Och då kan man träna sitt hjärta och säga, jag böjer mitt hjärta under Gud. För jag vill inte i mitt hjärta. Jag vill känna en smörjelsen. Jag vill inte lura mig själv och säga att var från Gud. Och det här var Gud som har tar med innerst inneveten. Nej, 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 nej. Det var inte alls från Gud. Gud undrar mig vila, men inte som jag går och sura på de där danska gatorna. Jag kan få vila på ett annat sätt men inte just nu. Och därför böjer jag mitt hjärta. Så nu ska vi be att Herrens ande ska få verka och du vet själv hur ditt hjärta är och du får bara låta Herrens ande. Kanske du behöver göra upp en lite brist på laglydnad också. Det är många som utnyttjar systemet idag också på olika sätt. Som kanske tycker att ja, men vi vi kan utnyttja systemet får vi lite mycket pengar. Men vi vill, inte, vi vill inte utnyttja någonting. Vi vill känna att vi lever som goda samhällsmedborgare i den här tiden. Men vi tänker inte böja oss under ågudaktiga lagar. Utan vår högsta auktoritet är den levande guden. Men vi vill ha ödmjuka, rena hjärtan. Så vi ber er nu. Nu ska vi gå in i låsång och så ber vi för vårt hjärta. Hjärtas lydnad. Vi kommer att få ett hjärta som är lydigt, härren, För mitt hjärta brinner. Det kommer att bli hjärtas för högre kallelser, utmaningar. Församlingen arken ska ta stegen i framtiden. Det Vi kommer att få stora härliga utmaningar. Att fylla på vatten där det inte finns något vatten. Att bli bärare av härlighet, excellens, skönhet. Så kom heliga anden. Tvätta bort allt som har med uppror att göra. Allt som har med trolldom att göra från våra liv kan bli rent och vackert jag lyfter också skolan och förskolan. jag lyfter hela församlingen jag bara lyfter hela vårt arbete att det ska genomsyras av ödmjukhet av renhet och av härlighet så jag ber dig nu Herre att mitt hjärta ska vara lydigt den himmelska visionen och den dyrbara kallelsen som Gud har gett på den här platsen att jag inte ska knota och knorr i mitt hjärta jag inte ska låta trolldom fylla mitt innersta. Det är bara du heligande som ska fylla mitt hjärta. Och jag ber också för föräldrar och barn. Att upproriskhet och synd ska försvinna ifrån hemmen. Där det ska vara lydnad av hjärtat. Och kärlek. Skola och förskola. Lydnad av hjärtat. Lärarna ska gå hem glada när dagen är slut. Föräldrarna ska inte oroa sig vid att barnen är bara ögonkännare, men är olydiga bakom ryggen. Det ska vara lydnad av hjärtat, för de känner igen föräldraraktoriteten, läraraktoriteten och ledaraktoriteten. Och vi tackar dig, Herre, för lydnad av hjärtat. Kom heliga ande, tvätta våra sinnen nu, tvätta våra tankar. Så varje tanke som man reser upp mot Gud ska komma till lydnad hos Jesus Kristus. Och vi tar varje upprorstanke och lägger den i lydnaden under Jesus Kristus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken from awesome. or